0: we met. Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge hier bei Met in Business. Heute ist einfach mal die 50. Podcast-Folge, die rauskommt und ich bin mega überwältigt. Erstens davon, dass es die überhaupt gibt und zweitens natürlich, dass du auch da bist und sie anhörst, weil ohne dich und ohne die ganzen Hörer würde ich natürlich die ganzen Podcast-Folgen nie produziert haben, nie gemacht haben, wenn ich nicht weiß, dass es da draußen jemanden gibt, so wie dich, der das auch entsprechend anhört und den ich unterstützen kann und weiterhelfen kann mit dem Ganzen. Und deswegen habe ich mir auch zur 50. Podcast-Folge etwas Ganz Besonderes überlegt, ich wollte eigentlich diesen ganzen Inhalt, der heute hier kommt, als E-Book rausbringen, denn es ist so vollgepackt mit unglaublich hilfreichen Inhalten, dass ich es eigentlich schon gar nicht, kostenlos rausbringen konnte. Und jetzt habe ich mich aber trotzdem dafür entschieden, es für dich hier im Podcast direkt in deine Ohren zu produzieren, damit du einfach davon profitieren kannst. Und ja, wer weiß, vielleicht kommt es trotzdem irgendwann mal als E-Book raus, weil manche sind ja doch eher die Leseratten und nicht so die auditiven Leute, ich habe ja auch als Dozentin gearbeitet, da weiß ich, dass es da unterschiedliche Menschen gibt. Aber ganz egal, <lacht> mein lieber Mitarbeiter Peter, der ist zu mir gekommen und meinte zu mir, Julie, da kommt die 50. Podcast-Folge, da müssen wir was ganz Besonderes machen. Und ich habe gesagt, okay, hier, das ist mein Geschenk heute. Für dich zum 50. Jubiläum von Met in Business dass ich wirklich dir dieses Starter-Set zur Verfügung stelle zum Investieren und dir ganz genau sage, so und so und so, das sind deine Schritte, damit du auch wirklich loslegst. Wir hatten ja die letzte Solo-Podcast-Folge schon so einiges besprochen. Falls du noch nichts gehört hast, dann hüpf noch mal direkt in die Show Notes rein, da verlinke ich dir die Podcast-Folgen, einmal meine drei Tipps zum Investieren und dann auch die vom letzten Mal, wo es rund um die Vermögens- bzw. Investitionsunterschiede geht, weil da habe ich schon ganz viel erklärt und wenn du das dann entsprechend angehört hast, dann komm zurück hierher zu dieser aktuellen Podcast-Folge. Weil finanzielle Ziele, die musst du dir erstmal selber setzen und warum das so wichtig ist, das habe ich eben dort schon mal erklärt, dass du dir deine eigenen finanziellen Ziele selbst für dich heraussuchen darfst und auch haben musst, damit du entsprechend auch richtig für dich investieren kannst. Also hüpfe in die Shownotes, falls du das noch nicht gehört hast, hör sie dir an, mach dir diese Gedanken zu deinen finanziellen Zielen und dann komm zu dieser Podcast-Folge zurück. <lacht> so, und jetzt geht's wirklich los mit dem Starter-Set, was ich dir versprochen habe, was eigentlich als E-Book rauskommen sollte. Und als aller, aller Wichtigstes ist, dass du am Anfang dir erstmal Klarheit darüber verschaffst, was ist denn eigentlich Geld für dich? Und wenn du das weißt, was Geld für dich ist, im Anschluss für dich klären, warum möchtest du eigentlich mehr Geld haben? Weil Geld an sich... Das sind vielleicht so ein paar Scheine, wenn überhaupt, wenn du überhaupt noch Bargeld hast, dann sind es so ein paar Scheine, so ein bisschen Euro hier, so ein paar Dollar da. Vielleicht hast du aber mittlerweile auch fast kein Bargeld mehr, sondern machst alles nur noch über Kreditkarte oder generell über Karten. Dann hast du mit dem Geld an sich eigentlich gar keine Berührungspunkte mehr. Und Darauf will ich auch so ein bisschen hinaus, weil Geld heutzutage ist für uns eigentlich die bloße Zahl oder das bloße Bargeld, so wie Donald Duck, da durch die Gegend zu schwimmen, durch seine Geldpule. Davon können wir uns auch nichts kaufen in dem Sinne, da das bringt uns kein großes Glück, uns nur das Geld, was wir angehäuft haben, anzuschauen oder da durchzuschwimmen oder was auch immer, sondern was wir mit Geld verknüpfen ist eigentlich das Entscheidende. Wir geben dem Geld erst den Wert. Und Geld ist für uns eigentlich eine Möglichkeit, um dann damit spezielle Dinge in unserem Leben zu erreichen. Und das kann eben entsprechend das sein, was uns unterscheidet. Du hast andere Träume, du möchtest mit dem Geld andere Dinge erreichen, als es bei mir der Fall ist. Vielleicht denkst du dir, ich möchte zweimal pro jahr international verreisen oder du sagst dir vielleicht ich möchte mir mein traumhaus aufbauen egal welches ziel du hast im anschluss nachdem du dein ziel gesetzt hast solltest du dir immer danach überlegen wie kann ich das geld als Möglichkeit nutzen um dieses ziel zu erreichen das sind eigentlich die Fragen, die du dir stellen solltest, wenn du dir überlegst, was ist Geld für dich und warum möchtest du davon mehr haben? Kurz gesagt, Geld ist eigentlich nichts anderes als eine Form von Energie. Du gibst dem Geld, das du hast, eine positive oder auch negative Bedeutung. Du kannst also mit dem Geld, was du hast, etwas Positives erreichen oder wenn du das Geld hast, kann es dich auch stressen. Also wir sehen es immer wieder in Millionären, die sind jetzt nicht unbedingt glücklicher als wir normalos. Ja? Ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch. Wir normalos können mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben, teilweise viel, viel glücklicher werden. Wir müssen uns einfach nur im Plan sein, was sind unsere Werte? Was wollen wir erreichen in unserem Leben und wie kann uns das Geld in Form von Energie dabei unterstützen. Und das können, wie gesagt, auch kurzweilige finanzielle Ziele sein. Wie zum Beispiel, in zwei Jahren möchte ich dieses oder jenes kaufen. Diese kurzweiligen finanziellen Ziele haben... Unterschiede zu langfristigen Zielen. Darauf gehe ich noch mal ganz tief auch ein in der nächsten Solo-Podcast-Folge, wo ich mit dir einmal den Weg zur finanziellen Freiheit bestreite. Deswegen nur ganz kurz und knapp hier an der Stelle, aber in der nächsten Podcast-Folge nochmal ein bisschen ausführlicher, wo da der Unterschied ist. Aber kurzweilige finanzielle Ziele sind nicht unbedingt damit vereinbar, an der Börse zu investieren, weil die Börse eher für langfristige finanzielle Ziele wirklich richtig gut funktioniert. Weil es einfach an der Börse kurzfristig immer wieder zu vielen Schwankungen kommen kann. Das haben wir jetzt zum Beispiel wieder gesehen während der Pandemie 2020. Jetzt auch 2022 der Krieg, der einen Mega-Einschnitt in die Börse gemacht hat. Wir stehen eventuell vor einer Wirtschaftskrise. Wir haben eine hohe Inflation. Wir hatten schon Wirtschaftskrisen. Ja? Durch diese verschiedenen Einzelheiten gibt es immer wieder Schwankungen an der Börse. Und diese Schwankungen an der Börse, die sind langfristig ausgleichbar, aber kurzfristig eben nicht. Und deswegen funktioniert die Börse für kurzfristige Investments, kurzfristige finanzielle Ziele nicht so gut. Das Nächste, was du dir klar machen darfst, wenn du dann in das Investieren reingehst, ist, dass es eben diese Schwankungen gibt, die ich gerade angesprochen habe. Das bedeutet auch, wenn du investiert hast, solltest du immer deine langfristigen Ziele im Blick haben. Und damit du dich dann von diesen kurzfristigen Schwankungen nicht ständig stressen lässt, ist es manchmal hilfreich, einfach nicht mehr in sein Wallet, wie man das Ganze nennt, dieses, diese Geldbörse an der Börse, einfach mal nicht reinzugucken. <lacht> ja, also das kann ich dir auf jeden Fall auch mitgeben, falls du da ein bisschen... Risiko- und stressresistenter bist, überhaupt kein Ding, kannst du dir auch jederzeit anschauen und ansonsten, so wie ich es praktiziere und auch in meinen Kursen als nächste Schritte angehe, ist es immer ein langfristiges Ding, du kannst es langfristig dann anlegen und dann kannst du aber auch wieder sagen, okay, habe ich gemacht und jetzt äh, gehe ich mit meinem Hund spazieren und äh, nutze die Zeit, um meinen Balkon zu genießen und so weiter und so fort. Ja. Da kannst du dann also auch für Tage, Wochen, Monate mal nicht reinschauen. Für kurzweilige finanzielle Ziele ist es eher empfehlenswerter, einfach zu sparen und das Geld dann auf andere Konten anzulegen. Oder wenn überhaupt du investieren möchtest, eher in Staatsanleihen das Geld reinzugeben. An der Stelle möchte ich auch schon mal kurzen Disclaimer mit rein sagen. Alles, was ich dir hier als Schritt für Schritt Möglichkeiten zur Verfügung stelle, ist keine Finanzberatung. Es sind grundsätzliche Möglichkeiten, die du durchführen kannst aber es ersetzt keinen Finanzberater an der Stelle. Ich erkläre dir aber ganz viel und das ist mir wichtig, dass du verstehst, was mit deinem Geld passiert und warum du bestimmte Sachen machen solltest und warum du bestimmte Sachen vielleicht auch mit zu hohem Risiko verbunden ist. Wenn du jetzt in Staatsanleihen investierst, dann hast du erstens ein geringeres Risiko, und das ist natürlich super, besonders wenn du kurzweilige finanzielle Ziele dir anschaust, weil die Staatsanleihen bleiben relativ stabil und die Renditen bleiben auch relativ stabil. Dafür hast du dann aber normalerweise auch weniger Rendite. Rendite bedeutet, dass du weniger Zinsen bekommst, weniger dafür zurückbekommst, dafür, dass du reingelegt hast. Aber manchmal ist es eben so, gerade bei kurzweiligen finanziellen Zielen, dass es besser ist, lieber weniger Rendite zu bekommen als gar keine. Das ist sowieso immer, wenn du auf deinem Konto keine Zinsen kriegst, dann hast du bessere Chancen, wenn du zumindest weniger Zinsen zurückbekommst als gar nichts. Und alternativ gibt es natürlich noch den Aktienhandel. Vielleicht hast du es schon mal gehört. Aber beim Aktienhandel ist es so, dass es viel mehr Aufwand benötigt und auch mit einem sehr hohen Risiko verbunden ist. In dem Sinne, dass du in eine Firma rein investierst, dir ein mini Puzzleteilchen einer Firma aneignest mit einer Aktie und das kann natürlich sein, dass diese Firma in dem Moment absolut abrauscht und damit natürlich auch gleichzeitig deine gesamte Aktie. Jetzt habe ich schon verschiedene Dinge angesprochen. Ich versuche ja auch immer, jedes Wort, was ich neu mit reinbringe, zu erklären und Vielleicht hast du schon mitgekriegt, okay, jetzt habe ich gerade Aktien angesprochen, du kannst mit Aktien handeln. Davor habe ich gesagt, du kannst investieren. Aus meiner Sicht ist es schon ein Unterschied zwischen Aktienhandeln und langfristiges Investieren. Ich fange mit dem Aktienhandel an. Du kaufst also eine einzelne Aktie besitzt also dieses eine Mini-Puzzleteil von dieser Firma, die aus zigtausenden Puzzleteilen besteht. Und wenn jetzt diese Firma komplett pleite gehen würde, dann würde das gesamte Puzzlemotiv zerkratzt sein und das Puzzle wird so, wie es ist, nichts mehr wert sein und ab in die Tonne geworfen werden. Ja? Damit würde natürlich dein Mini-Mini-Puzzleteil auch nichts mehr wert sein. Das heißt, mit dieser einen Firma setzt du nur auf dieses eine Puzzle und entweder das Puzzle wird wunderschön und total toll und du setzt alles zusammen oder es wird eben gar nichts und du musst das ganze Puzzle in die Tonne werfen. Und damit hast du ein sehr hohes Risiko bei diesem einen Puzzle, mit diesem einen Puzzleteil, mit dieser einen Aktie. Und du musst auch ständig darauf achten, dass du erstens immer wieder kaufst an der richtigen Stelle, wenn das Puzzle noch nicht zu schön ist, weil dann ist es nämlich noch nicht so teuer, aber auch rechtzeitig verkaufst, falls du mitkriegst, oh oh, das Puzzle kriegt zu viele Kratzer und damit verliert es immer weiter an Wert. Das heißt, wenn du Aktien kaufst, dann musst du immer wieder schauen, an welcher Stelle ist denn jetzt gerade mein Puzzle, ist es gerade super schick und behalte ich die Aktie oder verliert es gerade schon am Wert, dann solltest du so schnell wie möglich die Aktie wieder loswerden. Und dieser Aktienhandel, weil du eben ständig nachgucken musst und immer wieder kaufst und verkaufst und neue Aktien kaufst, neue Aktien verkaufst, nennt man das Ganze eben eher Handel und das ist vor allen Dingen für super Finanzprofis geschaffen und selbst diese super Finanzprofis nur ganz ganz wenige davon schaffen durch einen richtig guten Aktienhandel, weil sie an der richtigen Stelle gekauft haben, an der richtigen Stelle verkauft haben, überhaupt ihre komplette Altersvorsorge aufzubauen. Und wir als so Hobby-Normalo Aktienhändler, wir würden das nicht schaffen, einfach weil wir weder die Expertise dafür haben, noch die Zeit haben, uns intensiv die ganze Zeit damit auseinanderzusetzen und uns die ganze Zeit das anzuschauen. Da müssten wir morgens beim Frühstücken, das machen die schon, die Finanzprofis beim Frühstück, Löffeln, Cornflakes, Futtern, schon die ganzen Börsen sich anzuschauen und spätabends auch noch bis tief in die Nacht und da muss man dann auch gucken, an welcher Börse handelt man gerade. Also das ist wirklich sehr, sehr zeitaufwendig und wenn du diese Zeit nicht hast und auch keine Lust hast, da dich mit in reinzusetzen, dann zeigen auf jeden Fall die Statistiken, dass der reine Aktienhandel nicht so effektiv ist, wie das langfristige Investieren an der Börse. Und damit kommen wir jetzt zu dem zweiten Aspekt, den ich ja angesprochen habe, was es eigentlich bedeutet, langfristig zu investieren. Und das ist standardmäßig an der Börse in sogenannte ETFs. ETFs sind Exchange Traded Funds. Das ist nichts anderes als ein Zusammenschluss. Ich erkläre es ganz kurz, wie das Ganze funktioniert, dieser Zusammenschluss in einer Gruppe von ganz vielen Aktien. Und zwar, du hast ein Zuckerkorn von einem Kuchen gekauft. Und damit hast du einen Mini-Mini-Anteil vom gesamten Kuchen. Der Kuchen... Besteht jetzt aber nicht nur aus Zucker, logischerweise, ich hoffe es zumindest, dass du kein reiner Zuckerkuchen ist, sondern aus ganz vielen verschiedenen Zutaten. Und all diese verschiedenen Zutaten repräsentieren jetzt alle unterschiedliche Unternehmen, die in einem Kuchen in einem ETF zusammengefasst werden. Und das kannst du dir als ETF vorstellen. Und damit hast du natürlich gleichzeitig dein Risiko auf ganz viele verschiedene Unternehmen zugeteilt. Und das Spannende ist bei diesen ETFs, bei diesen Zusammenschlüssen von ganz vielen Aktien und von ganz vielen Unternehmen, dass es je nachdem, welches ETF du dir raussuchst, du zum Beispiel auch sagen kannst, ich nehme die 50 besten Unternehmen Amerikas, ich spinne jetzt einmal, und wenn ein Unternehmen nicht mehr so gut ist, dann fällt es raus aus dem Kuchen und es wird ersetzt durch ein anderes. Kannst du dir so vorstellen, wie eine Zutat ist nicht mehr so gut, die verliert an Wert und wird ersetzt durch ein neues. Ganz typisch aktuell kannst du dir bestimmt vorstellen, du hast diesen Kuchen, ähm, dieser Industriezucker wird aktuell sehr verteufelt und wird häufig ersetzt durch an andere Süßungsmittel durch zum Beispiel Honig oder durch Agavendicksaft oder sowas. Ne? Und so ist es dann bei den ETFs auch, so wie bei dem Kuchen mit den einzelnen Zutaten. Und jetzt habe ich die ETFs dir schon erklärt. Jetzt geht es mir aber vor allen Dingen auch bei dem Investieren um das Stichwort hier langfristig langfristig zu investieren. Warum? Weil du so den Zinseszinseffekt mit nutzen kannst. Was ist jetzt schon wieder der Zinseszinseffekt beim Investieren? Du merkst so ein bisschen, wir kommen richtig tief rein. Ich habe es dir versprochen, ich habe dir gesagt, zu dieser 50. Folge wird es richtig Geil, knackig. Wir werden ganz viele inhaltliche Aspekte ansprechen. Ja, also weiter geht's. Was ist denn jetzt wiederum dieser Zinseszinseffekt beim Investieren? Ganz einfach gesagt, mit anderen Worten, du bekommst bei der Geldanlage, wenn du jetzt in einer Börse investierst, Zinsen. Beim Investieren wiederum wird diese Zinsen auch Rendite genannt. Ist aber nichts anderes. Bedeutet ein und dasselbe, nur unterschiedliche Worte an unterschiedlichen Orten. Zinsen wiederum, die kennen wir alle. Zumindest wir alle, die schon mindestens 20 Jahre alt sind. <lacht> Von unseren Bankkonten. Wo wir ja früher mal... Jährlich Zinsen drauf bekommen haben. Die gibt es aktuell nicht so wirklich, aber darum soll es heute nicht gehen. Und dann war das früher zumindest so, dass das Geld, was du auf dein Bankkonto gegeben hast, dann jährlich hast du dann Zinsen darauf bekommen und damit wuchs langsam, aber sicher dein Bankkonto. Ist heutzutage im Moment zumindest nicht der Fall. Vielleicht ändert sich das nochmal, aber im Moment nicht. Und genauso kannst du dir das auch an der Börse vorstellen. Du packst dein Geld, investierst es an der Börse und erhältst dann dafür die Rendite, entsprechend die Zinsen. Und auf dieses Endergebnis wiederum, wenn du dein Geld dort angelegt hast, beziehungsweise dein Geld früher auf dem Bankkonto gehabt hast, bekommst du auch wieder Zinsen. Und das ist der Zinseszinseffekt, dass du immer auf das Endergebnis mit den Zinsen wieder darauf Zinsen bekommst und so weiter und so fort. Und das potenziert sich eben. Und das ist die Magie dahinter. Das ist das wahnsinnig Tolle, warum du unbedingt langfristig auch investieren solltest und langfristig denken solltest an der Börse. Ich gebe dir noch mal ein Beispiel, weil manchmal, wenn man es noch mal an Zahlen gehört hat, dann ist es so ein bisschen klarer. Ich sage dir jetzt einfach mal, ich spinne, du hast 100 Euro investiert und machst 10% Rendite. So, dann gehen wir alle kurz in Mathematikunterricht zurück, erinnern uns, du hast dann also nach einem Jahr, ohne dass du irgendwas zugetan hast, ohne dass du noch mehr an der Börse investiert hast, 110 Euro in deinem Wallet, in deinem Account an der Börse. Soweit, so gut, ne? Klar. 10% von 100 Euro sind 10 Euro, du hast also nach einem Jahr 110 Euro. Das Jahr darauf erhältst du dann aber auch wieder 10%, weil einfach in den Jahren eine gute Börse stattgefunden hat, ein guter Börsenwachstum und ich spinne eben, ne? ich erkläre es dir nur anhand von einfachen Zahlen, dass du auch mitkommst hier beim Podcast, erhältst du wieder 10%. Von jetzt aber nicht mehr nur den ursprünglich investierten 100 Euro, sondern jetzt von dem aktuellen 110 Euro. Und damit potenziert sich das und du kannst über viele Jahre eben Geld ansparen und anhäufen durch diesen Zinseszinseffekt. Weil nichts anderes passiert als unsere Rendite verdient wieder Rendite. Unsere Zinsen bekommen wieder Zinsen und so weiter und so fort. Diese Rendite kommt dann immer auf unseren ursprünglich eingezahlten Betrag hinzu und das ist nichts anderes als der Zinseszinseffekt in einfachen Worten erklärt. Das bedeutet aber gleichzeitig für dich, wenn du jetzt zuhörst, wenn du nur einen kleinen, einmaligen Betrag oder pro Monat einen kleinen Betrag investieren kannst, aber den über Jahre oder Jahrzehnte wachsen lässt, dann wird das Geld exponentiell größer sein für deine Zukunft, für dich, für deine Altersvorsorge oder eben auch für ein finanzielles Ziel in deiner Zukunft, das du dir gesetzt hast. Und das ist das Geile am Investieren, dieser Zinseszinseffekt, dass du den ausnutzen kannst. Einstein fand ihn schon mega geil damals, weil du darfst dann einfach nicht vergessen, du musst langfristig an der Stelle denken. Und das war ja der Hauptknackpunkt beim Investieren an der Börse, dass du von Vornherein immer langfristig daran gehst. Das bedeutet aber auch, wenn du langfristig daran gehst, je früher du mit dem Investieren beginnst, desto früher greift der Zinseszinseffekt natürlich auch. Deswegen ist es immer so ein bisschen klar, wenn du jetzt nicht mehr 20 bist, sondern 30, 40, 50. Egal, Hauptsache du fängst eben jetzt an und wartest nicht nochmal ein oder zwei oder drei oder zehn oder was auch immer Jahre, sondern startest eben jetzt, damit du jetzt auch diesen Zins Zinseffekt mit nutzen kannst. Und auch gleichzeitig dir wirklich an dieser Stelle mal passives Einkommen generieren kannst. Du weißt ja, ich als zertifizierte Gründungs- und Unternehmensberaterin, Halte immer nicht so viel davon, zu sagen, ja, du hast passives Einkommen, wenn du in die Selbstständigkeit gehst und dein eigenes Business aufbaust, weil ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt und das ist nicht so passiv und nebenbei. Aber der Zinszinseffekt der ist passiv und nebenbei. Da musst du eben einmal investiert haben und dann kannst du das Ganze noch aufsetzen mit Sparplänen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, aber Hauptsache, du hast es drin und dann kannst du eben abwarten und das ist passives Einkommen dann tatsächlich. Und damit kannst du passiv dein Vermögen aufbauen. Denn du musst einfach nichts weiter tun, als einmalig das Geld zu investieren und dann für Jahrzehnte dort zu belassen, für Jahrzehnte anzulegen und Jahrzehnte meinetwegen ist dir angucken oder auch einfach nicht angucken. Je nachdem, was sich besser für dich anfühlt. Du darfst du nur nicht vergessen, dass du es besitzt. Und jetzt fragst du dich bestimmt, okay, Dr. Julie, ich habe es verstanden, ich muss langfristig investieren. Aber wie mache ich das? Wo starte ich denn eigentlich am besten? Und wie kann ich diese Angst, die ich in mir spüre, rund ums Investieren verlieren und wirklich anfangen? Wenn ich dir jetzt gerade aus der Seele gesprochen habe, dann kann ich dir sagen, falls du es bis hierher noch nicht gemacht hast und noch nicht deinen Notizblock rausgeholt hast und noch nicht deinen Stift in Hand hast, ja, dann hole es dir jetzt. Hol dir Stift und Zettel, leg es dir zurecht, falls du jetzt gerade unterwegs bist, aber auch investieren möchtest dann solltest du dir diese Folge auf jeden Fall nochmal in Ruhe irgendwann mit Stift und Zettel in der Hand anhören. Okay, bist du bereit? Dann geht's los. Let's do this. Dein Starter-Set zum Investieren. Und wirklich befolge alle folgenden Schritte. Hör nicht einfach irgendwo auf, weil sonst hast du einfach noch immer nicht investiert. All diese Schritte sind notwendig, damit du investierst. <lacht> ja, ich sag's nochmal. Es ist intensiv, es ist viel, aber es macht auch Spaß. Und wenn du es einmal gemacht hast und einmal verstanden hast, yes, geil. Erster Schritt. Das allererste, was du machen darfst für dich, ist zu entscheiden, wie viel Geld du aktuell überhaupt zur Verfügung hast, damit du es investieren kannst. Auch hier möchte ich schon mal an der Stelle sagen, falls du da Probleme haben solltest, falls du dir nicht sicher bist, wie viel das sein könnte, dann warte gerne auf meinen Kurs Individuell investieren. Da werde ich auch gleich noch mal was erzählen am Ende der Podcast-Folge. Oder auch auf die nächste Podcast, Solo-Podcast-Folge von mir, wo ich dir nochmal den Weg zur finanziellen Freiheit auch darstelle, weil da gehe ich auch nochmal mit drauf ein, wie du denn eigentlich entscheidest für dich, wie viel Geld du aktuell zur Verfügung hast für dich zum Investieren. Das ist der erste Schritt. Wenn du den gegangen bist, wenn du es geschafft hast, dann kommt dein zweiter Schritt. <lacht> Beim zweiten Schritt solltest du dir den passenden Broker für dich raussuchen. Ein Broker ist auch wieder ein neues Wort, erkläre ich dir auch wieder, ist grundsätzlich ein Bankkonto. Und ein Bankkonto, worüber du aber Börsentransaktionen laufen lassen kannst. Du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie Paypal, nur dass du mit diesem Geld, was du eben auf deinem Broker hast, speziell bei der börse einkaufen gehen kannst mit paypal kannst du ja geld transferieren von x nach y von deinen freundinnen und so weiter und so fort aber an der börse kannst du nur mit einem speziellen geldbörse und zwar mit einem speziellen broker überhaupt arbeiten und investieren und die börse wiederum die kannst du dir so ein bisschen wie ein supermarkt vorstellen <lacht> Du kaufst auch dort so wie im Supermarkt die Dinge, die dir gefallen. Und an der Kasse bezahlst du mit deinem zurechtgelegten Brokergeld. Das heißt, du hast als erstes entschieden, wie viel Geld du überhaupt zur Verfügung hast zum Investieren. Als zweites suchst du dir deinen passenden Broker raus. Und damit du dann überhaupt investieren kannst... Und in deinem Börsensupermarkt einkaufen gehen kannst, musst du jetzt als nächstes den dritten Schritt durchführen. Weil du bist im Moment noch nicht fertig. <lacht> Denn bisher hast du ja noch gar kein Geld auf deinem Broker-Account geladen. Und das kannst du dir wie so eine Kreditkarte vorstellen auch. Du lädst es darauf und dann steht es erstmal für dich zur Verfügung. Aber nur weil du es darauf geladen hast, hast du damit noch bis jetzt noch nichts gekauft. Du musst also zum Investieren an der Börse noch shoppen gehen <lacht> ja? und wenn du dann aber den nächsten und entscheidenden Schritt nicht gehst, dann hast du gar nichts davon, dann hast du zwar Geld in deiner Geldbörse, in deinem Broker, aber im Endeffekt hast du sogar noch weniger, als wenn du dieses Geld auf deinem Tagesgeldkonto liegen gelassen hättest. Denn auf deinem Tagesgeldkonto würdest du vielleicht, wenn wir mal wieder bessere Zeiten haben, sogar noch ein paar Zinsen erhalten. Aber in deinem Broker-Account wiederum erhältst du gar nichts, wenn du dein Geld nur dort sitzen lässt, weil da kriegst du nämlich keine Zinsen. Du kriegst erst die Chance auf Rendite, also auf Zinsen, wenn du das Geld aus deinem Broker auch tatsächlich investierst und tatsächlich an deiner Börse shoppen gegangen bist. Und da möchte ich jetzt schon mal sagen an der Stelle, falls du schon investierst, dann wäre jetzt meine erste Aufgabe für dich, schau nach, dass du dein Geld auch tatsächlich investiert hast und nicht nur einfach auf dein Broker-Account überwiesen hast. Weil das wäre eine Vollkatastrophe. Das habe ich aber schon mal gehört, dass wirklich Leute das nur bis in den Broker-Account reingeladen haben und dann aber nie den Kaufbutton gedrückt haben von irgendwelchen Investitionen an der Börse vor. Angst oder weil sie sich keine Zeit mehr genommen haben, das, äh, sich damit auseinanderzusetzen oder weil sie sich nicht entscheiden konnten, wofür sie jetzt investieren wollen. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du es nicht nur einfach dort sitzen lässt. Und wenn du jetzt aber sagst, nee, ich investiere noch gar nicht, dann hast du jetzt, Erstens, über die Höhe deines Investments entschieden. Da kannst du dir übrigens auch überlegen, nur mal kurz im Nebensatz, ob du es einmalig überweisen möchtest und einmalig komplett investieren möchtest oder ob du monatlich immer wieder kleinere oder auch größere Beträge investieren möchtest. Dann hast du deinen Broker-Account eröffnet entschieden erstmal, welchen Broker-Account du haben möchtest, hast ihn eröffnet und im dritten Schritt hast du dein Geld jetzt da reingelegt und jetzt geht es zu deinem vierten Schritt, was ich ja gesagt habe, ganz, ganz wichtig. Und zwar sollst du im vierten Schritt für dich entscheiden, welche Investitionen du an der Börse tätigen möchtest. Du kannst dir also jetzt im Börsensupermarkt die Dinge raussuchen, die dir besonders gut gefallen und die richtig gut zu dir passen. Jetzt denkst du dir vielleicht, super, Dr. Julie. Das war mir auch klar. Aber wie finde ich denn heraus, was richtig gut zu mir passt? Bei Lebensmitteln im Supermarkt, da wurde ich schon vor, seit meiner Geburt an meine Vorlieben geprägt. Aber beim Investieren habe ich doch überhaupt gar keine Ahnung. Ganz ehrlich, keine Sorge. Auch das besprechen wir jetzt hier kurz im starter zum Investieren. Denn es gibt kurz und knapp nur zwei Dinge, in die du investieren solltest. Nur zwei. Ist also nicht so kompliziert, wie du merkst. <lacht> diese zwei Dinge sind Aktien oder Anleihen. Erstens, Aktien. Aktien, habe ich gerade schon gesagt, sind diese mini kleinen Stückchen von Firmen, also ein Mini-Puzzleteil von einem Riesenpuzzle, und dieses Riesenpuzzle kann eben eine Firma sein wie Adidas, kann sein wie Aldi, kann sein wie DM und so weiter und so fort. An der Stelle alles Markennennungen, unbezahlte Werbung, ne aber ihr wisst, was ich meine. Also kann alles Firmen sein, die Aktien. Der typische Finanzberater wird dir übrigens sagen, Aktien sind normalerweise gewinnbringender, aber, und das sag ich dir jetzt, Gleichzeitig sind sie auch viel riskanter, weil demgegenüber gibt es nämlich zweitens die andere Möglichkeit, die Anleihen. Und die Anleihen sind meistens nicht so gewinnbringend, weil bringen nicht so viel Rendite wie Aktien, aber dafür bleiben die Kurse stabiler über die Zeit. Jetzt kommt bestimmt schon wieder in deinem Kopf hoch, äh, was sind denn nun Anleihen, Dr. Julie? <lacht> Ja, du darfst wirklich alle Fragen stellen. Dafür bin ich da. Es ging mir ja am Anfang ganz genauso. Es wurde uns nicht in die Wiege gelegt, uns mit der Börse auseinanderzusetzen und da alle Antworten schon zu haben zu allen Fragen. Aber unter Anleihen kannst du dir vorstellen, dass du eine Firma oder auch einem Staat Geld leist. Bei der Aktie hast du einen Teil von einer Firma gekauft. Bei der Anleihe, Leist du tatsächlich der Firma oder auch besonders interessant dem Staat Geld. Du gewährst also dem Staat oder der Firma, je nachdem wie viel Geld du investieren möchtest, einen Minikredit in Miniform. Ja? Und dafür bekommst du, genauso wie die Bank, wenn die Bank dir Kredite gibt, auch wieder Schuldzinsen für den Kredit, den du zur Verfügung gestellt hast. Du erhältst also im Endeffekt mehr Geld vom Staat, dem du ursprünglich deinen Kredit zur Verfügung gestellt hast, bekommst du im Endeffekt mehr Geld zurück. Du hast also auf dein investiertes oder geliehenes Geld Zinsen bzw. beim Investieren eben Rendite gemacht. Dabei solltest du immer im Klaren sein, wenn du dich dann entscheidest, ich möchte gerne mit diesen Anleihen starten, kann der Staat oder die Firma, in der ich investiere, in der ich überhaupt Anleihen zur Verfügung stelle, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Staat oder diese Firma, der ich das Geld leihe, mir auch das Geld bzw. mir den Kredit auch wirklich zurückzahlen kann? Du solltest, du solltest immer analysieren, wie zahlungsfähig ist denn dieser Staat oder diese Firma. Und damit hat es eigentlich, diese zwei Dinge, Aktien und Anleihen. Und jetzt fragst du dich bestimmt, ja, aber äh, es gibt jetzt nur diese zwei Dinge, in die ich investieren kann, aber ich habe doch von... Fonds gehört, das gibt es auch noch, ETFs und so weiter und so fort, hast du doch gerade sogar angekündigt, <lacht> da hast du vollkommen recht, es gibt auch noch die sogenannten Exchange traded Funds, kurz die ETFs, die haben wir auch gerade schon uns angeschaut, ich habe gerade schon erklärt, wie sie funktionieren und da möchte ich auch direkt anknüpfen an diese ETFs und an diesen Zusammenschluss von vielen verschiedenen Aktien, weil wir wollen nämlich weitergehen in unserem Investment-Starter-Set, das ich dir heute zur Verfügung stelle. Und da ist das wichtigste Ding beim Investieren das sogenannte Diversifizieren. Diversifizieren bedeutet wiederum nichts anderes als, wir wollen im Supermarkt ja shoppen gehen und zwar unsere Lieblingsaktien und da wollen wir jetzt nicht nur einen Salatkopf kaufen, sondern wir wollen viel Gemüse haben, damit wir daraus einen ganz bunten, gemischten Salat machen können. Warum wollen wir das? <lacht> Erstens. Stell dir vor, du hättest als einziges nur den angesprochenen Salatkopf beziehungsweise nur eine spezifische, ich sage jetzt noch mal, weil ich sie schon angesprochen habe, die DM-Aktie gekauft und da rein investiert. Jetzt könnte es sein, dass DM aus welchen Gründen auch immer, so wie Schlecker irgendwann mal, pleite geht. Du würdest dann also dein gesamtes Geld aus dieser DM-Aktie verlieren, weil die Aktie nichts mehr wert wäre, weil Pleite. Das ist natürlich ein super hohes Risiko für dich und für dein investiertes Geld, wenn du nur dein gesamtes Geld in eine einzige Aktie bei dieser einen einzigen Firma investiert hast. Um dieses Risiko wiederum zu reduzieren beim Investieren, Solltest du stattdessen in diese angesprochenen Zusammenschlüsse von diesen verschiedenen Aktien, von vielen unterschiedlichen Firmen mit investieren, also diese sogenannten ETFs, weil du damit die Chance hast, dass diese ganz vielen verschiedenen Firmen zusammen größer werden. Und was ich auch vorhin schon mal gesagt hatte, wenn du ein ETF dir raussuchst und einen Zusammenschluss von den 50 stärksten Firmen hast und eine rausfällt, dann wird sie ersetzt durch eine andere. Und dann passiert dem ETF aber an sich nicht so viel. Ergibt erstmal Sinn, ne? dass du dein Risiko reduzieren solltest, indem du eben an verschiedenen Ecken zusammen investierst. Warum solltest du denn ja auch jemals nur einen Salatkopf kaufen und riskieren, dass irgendwo da ein Wurm drin ist und du am Ende gar nichts zu essen hast, wenn du auch für das exakt selbe Geld viele verschiedene Gemüsesorten kaufen kannst? Mit anderen Worten, warum nur in eine Firma investieren, wenn du auch gleichzeitig mit dem gleichen Geld in 500 plus, wie auch immer, Firmen investieren kannst? Dadurch reduzierst du, enorm dein Investitionsrisiko gegenüber von Einzelaktien. Klar, manche sagen dann, ja, aber dann habe ich ja nicht so viel Rendite. Ja, durchaus. Ne? Mit Einzelaktien hast du die Möglichkeit, dass du mehr Rendite machst. Aber was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte ist, dass wenn du über langen Zeitraum dir die Börse anschaust, dann ist es so, dass die Exchange Traded Funds deutlich besser abschneiden als die Einzelaktien. So, jetzt haben wir fast geschafft. Du hast jetzt schon entschieden, was du in deinem Börsensupermarkt kaufen magst. Jetzt kommt nur noch eine letzte wichtige Frage an dich. Tätigst du diese Investition selbst oder beauftragst du jemanden, der für dich im Börsensupermarkt einkaufen geht? Und um das Ganze selbst zu machen, sollst du natürlich ausreichend davon überzeugt sein von deinen eigenen Entscheidungen. Du musst überzeugt sein, dass du deine passenden ETFs gefunden hast. Du musst davon überzeugt sein, die passende Investition mit deinem Geld auch wirklich zu kaufen. Und diese Selbstüberzeugung erhältst du in jedem Fall in meinem neuen Kurs individuell investieren. Da gehen wir alle notwendigen Schritte gemeinsam und du kannst jederzeit Fragen in der exklusiven Investitions-Community oder auch an deinen extra zugepassten... Investitionsbuddy stellen. Wir werden also gemeinsam innerhalb von sechs Wochen deine Investition wirklich strukturieren und am Ende, und das verspreche ich dir, von individuell investieren, wirst du den Überblick über deine finanzielle Zukunft haben und auch endlich investieren. Ganz sicher. Wenn jetzt alles in dir schreit und du sagst, yes! Das brauche ich. Da will ich dabei sein. Ich brauche diese Unterstützung. Dann trage dich jetzt über den Link in die Show Notes auf die Warteliste von Individuell Investieren ein. Wir starten nämlich schon am 16. Juni. Es ist schon in zwei Wochen, dass wir losstarten in ganz exklusiver kleiner Gruppe. Und wir beginnen deine Investitionsreise alle gemeinsam damit du am Ende von individuell investieren auch wirklich überzeugt bist, deine eigenen Investitionen zu tätigen und dich dabei noch richtig gut fühlst. Also ab auf die Warteliste, weil alle auf der Warteliste erhalten auch einen super Investitionsdeal für die allererste Runde. Es lohnt sich auf der Warteliste zu stehen, also trag dich direkt dafür ein, ab in die Show Notes und ich freue mich richtig auf diesen Kurs. Aber jetzt nochmal zurück zur wichtigen Entscheidung. Du könntest natürlich nicht selbst investieren, sondern die andere Möglichkeit, die du auch hast, du könntest natürlich jemanden beauftragen, für dich im Börsensupermarkt einkaufen zu gehen. Das ist in jedem Fall teurer, als deine eigenen Investitionen selbst zu tätigen. Ne? Logisch. Du könntest also entweder einen Roboter oder tatsächlich einen sogenannten Fondsmanager beauftragen, für dich deine Investitionen zu machen. Die nehmen jeweils die Gebühren von deinen getätigten Investitionen und sie werden all das abfragen, was du für dich selbst e investieren abklären musst. Also all das, was ich bis jetzt mit dir besprochen habe, musst du sowieso gehen. Du musst ihnen auch erst die Antworten geben, was sie kaufen sollen bevor sie überhaupt kaufen werden. Also im Prinzip ist es so, als würdest du jemanden mit deiner Einkaufsliste zum Supermarkt schicken und dafür bezahlen, dass er die Dinge im Supermarkt einkauft für dich. Und alles andere musst du aber trotzdem machen. Und dafür bezahlst du dann entsprechendes Geld. Wenn du aber jetzt sagst, ich möchte es selber machen, <lacht> aber dafür brauche ich noch Unterstützung, um alles aufzusetzen. Ich brauche diese Community um mich herum. Ich weiß jetzt zumindest, welche Schritte ich gehen muss, aber um mich auch wirklich über meine Investition auszutauschen und dann auch super so richtig in die Umsetzung zu kommen. Dafür brauche ich die Community. Wenn es bei dir so ist, dann komm super gerne in die allererste Runde von individuell investieren mit rein. Ich werde die erste Runde zu 1000% da sein für dich. Alle Einheiten werden live mit mir sein. Ich weiß einfach jetzt schon, es wird richtig intensiv. Diese Podcast-Folge ist die längste Podcast-Solo-Folge, die ich jemals hatte. Ich habe sie auch versprochen zur 50. Podcast-Folge. Es wird intensiv. Ich wollte es als E-Book rausbringen, aber ich weiß, es kann dir so viel helfen. Und ich will, dass wir wirklich alle in die Umsetzung, in Richtung der finanziellen Freiheit gehen, damit du dann auch deine finanziellen Ziele erreichst, denn auch du hast es dir verdient. Wenn du jetzt also die Chance auf einen der wenigen Plätze in der allerersten Runde überhaupt haben möchtest, dann trag dich jetzt auf die Warteliste ein, der Link ist in den Show Shownotes, denn nur so hast du die Möglichkeit, dir einen Platz zu sichern. Es wird nur über die Warteliste stattfinden, der Verkauf auch nur wenige Tage. Denn dann erhältst du als allererste alle Infos. Dann kannst du dir deinen exklusiven Wartelistenpreis für die erste Runde sichern. Und falls du auf deinem Investitionsweg durchgelotst werden möchtest, mit klaren Schritten zum Investieren und einen energiegeladenen Investitionsbody an deiner Seite haben möchtest, dadurch dasselbe geht, zum selben Zeitpunkt, dann ist individuell investieren auf jeden Fall das Richtige für dich. Trag dich jetzt auf die Warteliste ein und investiere in deine Zukunft. Ab dem 16. Juni geht's los. Und zu guter Letzt, möchte ich nochmal sagen, wenn es ums Investieren geht, selbst wenn du ein wenig eingeschüchtert bist, sogar wenn du ein bisschen ängstlich bist, du musst losgehen. Du brauchst nicht reich sein, um zu investieren. Es ist dein Weg, um überhaupt erstmal reich zu werden beziehungsweise um dein Vermögen zu vermehren. Du brauchst auch überhaupt kein Riesenvermögen, um mit dem Investieren loszulegen. Du musst nur einfach den ersten Schritt gehen. Selbst wenn du mit ein paar hundert Euro oder mit 1000 Euro startest, es ist nur wichtig, dass du startest. Das ist mir so wichtig, dass du das verstanden hast. Denn du kannst so einfach lernen zu investieren. Ich vergleiche es gerne mit Sport machen. An sich macht der Sport Dir Spaß, aber am schwersten ist es, sich selbst bis zum Sport zu bringen, oder? Also dieser innere Schweinehund, der dich davon so oft abhält, überhaupt zum Sport zu gehen. Also, falls du jetzt zuhörst, falls du schon investierst, aber nicht weitergemacht hast mit dem Investieren oder du dich endlich bereit fühlst fürs Investieren, dann ermutige ich dich, überwinde deinen inneren Schweinehund und leg endlich los. Investieren ist nicht schwieriger als Sport zu machen, das verspreche ich dir. Und das Wichtigste an allem ist, erstmal deinen inneren Schweinhund zu überwinden. Aber ich bin hier für dich, ich bin hier, um dich zu motivieren. Wir können das gemeinsam mit dem Investieren meistern. Diese Folge hat hoffentlich Dir so einen richtigen Arschtritt verpasst. Wenn noch nicht, dann möchte ich das hier an der Stelle virtuell machen. Hell yeah, wir schaffen das und ich feuer dich richtig doll an beim Investieren. Toi, toi, toi dafür. Vielleicht sehen wir uns ab dem 16. Juni. Ich freue mich schon auf diese wahnsinnig intensive Zeit beim Investieren. Auf dich und auf alle anderen, die diesen mutigen Schritt wagen. Alles, alles Liebe und toi, toi, toi beim Investieren. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einem neuen Podcast-Interview. Es wird auch wieder spannend und übernächste Woche kommt die versprochene nächste Solo-Folge, wenn es rund ums Investieren gehen soll, weiter bei dir. Ich freue mich darauf, dich zu begleiten. Deine Dr. Julie.